0: 최경영의 최강시사 네, 어제 연세대학교 김호기 교수가 지적 비관주의에도 불구하고 우리는 의지적 낙관주의를 가져야 한다 이렇게 말했습니다만 그럼에도 올 2022년부터 대통령의 시간을 맞이할 사람은 각오를 단단히 해야 할것 같습니다 영국 파이낸셜 타임스가 선정한 올부터 정계될 세계 경제 딜레마적 상황 중몇 가지만 간추려드리면 2000년에 노동인구가 줄어드는 나라가 17개국에 불과했다네요. 그런데 올해부터는 51개국 51개국에서 노동인구가 줄어든답니다. 게다가 한동안 전세계 경제의 성장엔진이었던 중국의 성장률이 형격히 둔화되는 처태가될 것이다. 돈은 이미 많이 뿌려버렸고 전세계는 부채의 늪에 빠진 상황이라서 더 이상 돈 찍어내기가 좀 힘들다. 이런 상황에서 인플레이션이 진행되고 있고 동시에 탄소저감정책도 글로벌 전세계가 함께해야 하고 미중 갈등도 겹쳐있고 그래서 인플레이션을 부추길 요소는 상수로 존재하는데 주식, 부동산, 코인 할것 없이 모든 자산이 비싸졌다. 그래서 그동안의 자산버블로 인해 앞으로의 거품 붕괴 속도와 규모를 예측하기 힘들다는 것입니다. 대통령 잘 뽑아야 합니다. 각 국가가 정부 재정으로 버텨낸 지난 2년과는 차원이 다른 아주 복잡하게 뒤엉켜버린 실타래 같은 경제 상황이 도래하고 있습니다. 네, 안녕하십니까 1월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 새해부터는 콩 어플이 새롭게 달라졌습니다 새로운 기능들이 많이 추가됐다고 하는데요 많은 참여 부탁드리고요 오늘 인터뷰 김경진 국민의힘 선대 상임 공보 특보 단장 아 만나보고요. 국민의당 이태규 총괄 선대 본부장도 어 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네. 뉴스 박싱 시작하겠습니다. 민농기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 예, 어제 아주 복잡하게 실타래처럼 얽혀있던 어, 국민의힘 선대위의 내분 네 과정이 결국은 해결되나요?
1: 예. 일단 김종인 총괄선대위원장을 해촉하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 음. 이게 이제 상당수 언론들의 보도고요. 음. 권성동 의원도 사무총장직에서 물러날 것이다. 언론들 보도를 종합하면 그렇습니다. 예. 새 선대 본부장에는 뭐 동아일보는 권영세 의원이 내정이 됐다라고 보도를 했는데 조선일보를 보면 원희룡 전 제주지사가 총괄 본부장 역할을 맡을 가능성이 있다. 이 보도는 좀 엇갈리는 그런 상황이고요. 어, 어제 이제 늦게까지 윤석열 후보가 고심을 하지 않았습니까? 예. 일단 윤석열 후보 측근들은 김종인 위원장의 대안은 필요 없다. 상황위원장이라든가 총괄본부장을 둘 필요가 없다. 이런 논리를 펼쳤다라고 합니다. 오히려 청괄선 대위원장으로서 지금 선거를 위기에 빠뜨렸기 때문에 책임을 져야 하는 것 아니냐 이런 이제 주장을 펼쳤다라고 하고요. 아, 그래서 결별 가능성이 있다라는 얘기가 흘러 나오니까 아, 국민의힘 관계자들이 윤석열 후보에게 파국은 막아야 한다. 그래서 윤석열 후보 설득 노력을 또밤 늦게까지 펼쳤다라고 합니다. 상당수 인자가, 인사가 자가인 음. 김종인 위원장과 만약에 결별을 한다면 여러 가지 발생할 수 있는 그런 시나리오를 연 얘기를 하면서 김종인 위원장의 쇄신안을 수용해야 한다. 이렇게 설득을 하려고 했는데 결국에는 윤석열 후보가 이 김종인 위원장과 결별을 하기로 최종 결정을 한 것으로 보이고요. 오늘 뭐 오전 11시에 여의도 당사에서 선거 기구 셋 신안을 발표할 것으로 보이는데 오늘 언론 보도를 보니까 또 재미있는 보도가 하나 있더라고요. 어떤 거요? 김종인 위원장이 어제 뭐 선대위 정태근 정무 대응실장이라든가 금태섭 전략 전략기획실장 음, 예. 그리고 김근식 전세 분석실장하고 저녁을 함께 먹었다라고 하는데 김종인
0: 위원장이 이름바 이제 측근 그룹 들 측근 그룹들입니다.
1: 예. 이때 대한민국이 국군이 없다 이렇게 얘기를 하면서. 굉장히 한탄을 했다는 그런 보도가 네. 오늘 좀 눈에 띕니다.
0: 네.
2: 그러니까
1: 이게 김종인 위원장이 선대위 전면 개편안을 이제 그 전날에 던진 거잖아요.
2: 그러면 이제 윤석열 후보가 그거에 대해서 고민을 하고 숙고를 하고 그러면 김종인 위원장님이 한번 해보십시오. 이렇게 얘기를 했으면 어제 한뭐 점심때쯤에는 결론이 났어야 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 그때까지는 이제 언론들은 아무래도 이런 여러 가지 상황과 조건을 볼때 김종인 위원장 아니 관철되지 않겠느냐 이렇게 봤는데 그런데 윤석열 후보가 결론을안 내는 거예요. 저녁 때까지 결론은 안 내니까 그렇다면 이것은 김종연 위원장 안이 관철되는 그런 분위기라기보다는 윤석열 후보가 김종인 안을 거부한 상태에서 대안을 지금 찾고 있는 거다. 그 대안에 대한 얘기가 여러 가지가 나왔습니다. 뭐 어, 선대위원장으로 뭐 홍준표 의원을 뭐 이렇게 데려온다든지 뭐 여러 가지 대안이 막 얘기가 나왔지만 결과적으로 관철된 건 없는 거고 그래서 이제 어, 윤석열 후보의 아마도 오늘 결론은. 메머드 선대위는 일단 해체가 되는 겁니다. 그 메머드는 음. 더 이상 이제 없다. 메머드는 없고 이 메머드 선대위에 결합했던 이런 여러 가지 인사들은 지역으로 하방을 해서 각자 이제 할 일을 하자라는 거고요. 지금 이제 만들겠다는 이 선대위는 실무형 선대위다. 그래서 원희룡 전지사가 키를 잡든지 뭐 누가 잡든지 이 키를 잡는 사람은 있지만 결국 이제 후보 직할의 성격의 이제 실무형 선대위로 슬림형 선대위로 간다. 이런 얘기를 이제 할 것으로 지금 전망이 되는 겁니다. 다만 이제 언론이 보도를 한걸 보면은 예. 약간 언론도 미련을 갖고 있어요. 이 막판에 음. 김종인 위원장하고 <웃음> 만나가지고 뭐 이렇게 손을 잡을 수도 있다. 왜냐하면 지금 슬림형 선대라고 회 말씀드리지 않았습니까? 예. 이게 내용상으로는 김종인 위원장이 제안한 거하고 큰 차이가 없어요. 누가 주도하느냐의 문제일 뿐입니다. 그런데 그렇죠.
0: 메모드든 실무형이든 국민들이 그것에 관심을 두는 거는 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 김종인이나 이준석이 얼마나 강력하게 결합하느냐. 그렇죠. 또는 홍준표나 유승민이 나중에 어떻게 합류하느냐 뭐 이런 것들에 관심이 있는 거 아닙니까? 고인들은. 그리고
2: 거기에 대해서 관심을 네. 가지는 이유는 네.
0: 윤석열 후보가
2: 지금까지 보여줬던 모습이 유권자들이 기대했던 바에 미치지 못하기 때문인 거잖아요. 그렇기 음. 때문에 누가 오면 좀 나아질까? 누가 키를 잡으면 좀 달라질까? 이런 기대나 이런 모습들이 있는 건데 지금 이제 슬림미형 헌데이를 만들겠다고 하면 그래서 중요한 부분이 그건 거죠. 그러면 이렇게 구성했을 때뭐 김종인 위원장이 오든 이준석 대표가 무슨 역할을 하든 이후에 윤석열 후보가 달라지는 거냐? 이게 중요한 것이고 만약에 이런 여러 가지 구설과 여러 가지 이제 복잡한 과정을 거쳐서 윤석열 후보가 당장 내일부터 보여줄 모습이 이전과는 완전히 확연히 다르다. 음. 이러면 윤석열 후보의 이 카드가 지금 이 홀로석이라고 언론에 표현되고 있는 예. 이 카드가 효력이 있을 것이고 그게 아니고 지금 남이 도와주는 어떤 그런 형태의 선대위도 어려웠는데 혼자 그러면 후보가 전적으로 다 책임지고 전적으로 다 판단해서 결정하는 이 후보의 앞으로의 선거운동이 지금까지 와도 똑같은 어떤 그런 상황이다라고 한다면 국민들이 볼 때는 아 윤석열 후보가 김종인 위원장을 내치고 이렇게 가는 게 굉장히 자신의 어떤 자기만의 어떤 시각으로 고집을 부리고 있는 거구나. 그 결론이구나. 이렇게 받아들일 가능성이 커졌기 때문에 결국은 또 윤석열 후보가 어 지금 어려운 상황이 될 가능성이 높아졌다고 생각합니다. 을 저는
0: 이제 두 가지 질문이 드는 게 윤석열 후보 입장에서 보면 굉장히 힘든 결정이긴 해요. 왜냐하면 첫 번째 질문은 윤석열 후보 입장에서는 리더십에 지금 상처를 받았지 않습니까? 그렇죠. 그러면 결별을 안 하면 그리고 김종인 선대위원장을 모시고 그대로 가면 본인이 연기자가 되겠다라는 어떻게 보면 이제 굴종적인 모습이거든요. 이게 지금 자존심이 허락하지 않을 것 같고요. 그래서 이걸 가지고 대통령이 되겠다 이건 리더십에 큰 상처가 나기 때문에 그쪽 방향을 선택하기도 좀 쉽지가 않아요 사실은 그렇다고 결별을 해버립니다 결별을 하면 포용력이 없네 이런 이제 비판이 있을 거 아닙니까 네. 중도 확장을 그러면 유권자도 중도 확장하기가 지금 어려운데 당 내에서도 김종인 이준석도 포용을 못하면 어떤 리더십을 보여줄 거야 뭐 이렇게 지금 질문을 받을 거기 때문에 김종인을 포용하기도 또는 김종인과 결별하기도 좀 힘든 상황이 어제까지의 상황이었는데.
1: 김종인 위원장이 지금 최경영 진행자께서 고민한 그 부분을 음. 고민을 했던 것 같아요. 그래서 어제 동아일보 기자가 전화를 걸었습니다. 음. 김종인 위원장이 동아일보 기자에게 뭐라고 얘기를 하냐면 윤석열 후보나 이준석 대표나 양쪽에 다 문제가 있다. 그런데 음. 이준석 대표는 선거 승리를 위해서라면 좀더 뛰어야 되는 것이고 그리고 윤석열 후보는 5천만 국민을 다스릴 대통령이 되겠다면 이준석 대표 한명 정도는 좀 수용해야 하는 것 아니냐. 그렇죠. 예.
0: 그런데 반드시 저 논리가 나오게 되는습니다 그런데 되겠습니다. 수용을 네. 안
1: 하고 있다라는 그런 뉘앙스로 동아일보 기자에게 얘기를 음. 했거든요. 지금 그 최경영 기자께서 얘기한 바로 네. 그 포인트입니다. 네.
0: 그래서
2: 그 부분도 그 지금 말씀하신 것처럼 앞서 제가 말씀드린 윤석열 후보가 변화된 모습을 보여주느냐가 포인트라는 게 결국은 김종인 위원장을 받아들이지 않는 경우에 이제 그런 것이고요 음. 만약에 김종인 위원장을 막판에 그러면 포용하는 것으로 논리를 틀었다 그렇게 방향을 틀었다라고 한다면은 그럼 어떤 모습이 돼야 되냐면 지금 말씀하신 대로 그러면 이제 김종인 상황론이냐 이렇게 가는 건데 그렇죠. 그렇죠. 예. 그것도 사실 윤석열을 보고 얼마든지 사실 잘 리더십을 발휘하면 풀수 있어요 왜냐하면 음. 이미 배우냐 배 배우와 감독이냐의 비유라는 거는 예. 처음에 김종인 위원장을 이제 데려올 때부터 했던 얘기고 그때 윤석열 후보가 나는 배우만 하겠습니다. 김종인 음. 위원장에게 정권을 드리겠습니다. 이렇게 얘기를 했어요.
0: 사실은 이준석 대표에게도 무슨 옷을 입으라면 입고 그렇죠. 그대로 사진 찍으라면 찍고 그러겠다고 이야기했거든요.
2: 윤석열 후보의 통치관이라는 게 지난번에 전두환 발언 때문에 논란이 됐었는데 그때 뭐라고 그랬냐면은 대통령은 시스템을 음. 관리하는 사람이다. 사람을 잘 쓰면 된다. 그러니까 김종인 위원장에게 정권을 주는 것도 윤석열 후보가 사람을 잘 쓰는 방식 중에 하나인 거죠. 그렇죠. 다만 이제 내부에서 우려할 수 있는 거는 그럴 경우. 윤석열 정권이 됐을 때 음. 김종인 위원장이 모종의 역할을 하면서 어떤 정권의 어떤 키가 또 김종인 위원장에 넘어가는 거 아니냐 뭐 이런 우려는 있을 수도 있겠는데 제가 예. 추정하기로는 예. 근데 그런 우려도 얼마든지 결국은 이제 그 책임 다 대통령의 리더십이니까 음. 그것도 극복할 수 있는 문제라고 저는 보고 그래서 그런 걸 극복할 수 있다라는 걸 보여줄 수 있으면 김종인 위원장을 포용해서 가는 카드도 얼마든지. 생산적으로 활용할 수가 있는 거죠. 근데 이두 가지 선택지 모두에서 음. 윤석열을 보고 어떤 선택이든지 간에 지금 말씀드린 김종인 위원장을 포용하는 거면은 금액락에서 자기의 리더십을 살리는 길이 있는 거고 김종인 위원장을 배제하는 거면은 거기서 이 김종인 위원장이 없어도 내가 변화할 수 있다라는 가능성을 보여줘야 된다. 이두 가지 과제가 있는 건데 그두 가지 과제를 그래서 성공적으로 해내느냐가 지금 상당히 중요한 문제라는 겁니다. 근데 제가 봤을 때
1: 지금 뭐 권성동 사무총장도 사퇴할 거라는 언론 보도가 오늘, 나오고 있거든요 오늘 들어오기
2: 예. 전에 권성동 사무총장은 사퇴한다고 입장을 밝힌 걸로 지금 보고 그렇죠. 습니다 그렇게 지금 이게 나왔는데 또
0: 아주 중요합니다 예. 원내대표하고 사무총장이 선대위회하고는 상관없이 당직을 지금 내려놓는 거잖아요 그러면 당 대표한테 당 대표도 나가라는 이야기예요 그렇죠. 그렇습니다
1: 예 근데 흔히 말해서 예. 지금
0: 윤석열 후보의 측근들
1: 그리고 음. 사무총장까지 이준석 대표가 각을 세웠던 권성동 사무총장까지 사퇴를 하지 않습니까 그러면 유, 윤핵관들과 권성동 사무총장 음. 이런 분들이 과연 그러면 새로 출범하는 윤석열 체제의 선대위에서 선대위에서 어떤 역할을 하면. 아무런 역할을 안할 것인가 공식 직감은 안 맡을 가능성이 있죠 그런데 물밑에서 또 역할을 하게 된다고 라 한다면 네. 이건 또 다른 문제가 나올 수 있는 거거든요 여기서 두
0: 번째 질문이 나오는 게 정치공학적 세력적 측면에서 봤을 때 선거 만 생각하고 지금 이 판단을 하는 것이냐 아니면 은 선거 이후에 지방선거를할지 당의 주도권 세력과 관련된 어떤 대결 이런 차원에서 판단을 내리는 것이냐도 아주 중요합니다. 후자의 가능성이
1: 예. 높다고 봅니다. 그렇죠. 어떤 세력,
0: 이익, 조직 이런 측면도 분명히 여기에 개입돼 있어요. 언론 보도의 결을 잘
2: 보면 은 음. 이런 대목들이 나와요. 윤석열 후보는 정작 윤석열 후보는 김종일 위원장이 이제 연기 얘기하고 이런 거에 대해서 강한 불쾌감을 나타냈는데 이준석 대표에 대해서는 포용해야 되는 거 아니냐라는 입장을 갖고 있다라고 지금 일부 보도에는 나옵니다. 그런데 그 이준석 대표에 대해서 강하게 반발하는 이런 사람들은 지금 말씀하신 기존에 이준석 대표가 계속 얘기해왔던 이른바 윤핵관들이다라는 음. 거거든요. 어제 실제로 이제 중진 의원들 정진석 의원하고 그다음에 지금 이제 사무총장을 사퇴한다고 하는 권성동 의원하고 그다음에 몇몇 이제 중진 의원들이 모여가지고 이준석 대표 성터 대회를 열었습니다. 사실상 <웃음> 비공개 회의를 해가지고 막 회의장 밖까지 네. 막 고성이 흘러나왔다는 거예요. 지금 상황이 누구 탓이냐 이준석 대표가 내부 총질한탓 아니냐 음. 이렇게 얘기를 하고 오늘도 뭐 초선 의원들 모임하고 근데 뭐 의원총회를 하느니 마느니 지금 하고. 이 의원들의 연속된 모임에서 계속 이준석 대표 사퇴론이 나올 건데, 이런 이유에는 당연히 지금 말씀하신 대로 이제 대선에 대한 무슨 이런 여러 가지 셈법도 있지만, 대선 이후에 지방선거까지 가는 과정에서 이준석 대표 체제로 지방선거를 치를 수 있느냐에 대한 지금 판단이 각각 각자 갖고 있는 어떤 불안감이 있는 거예요. 그래서 지난번에 당권선거에서도 사실 이 부분이 잠복되어 있는 어떤 그런 맥락이 있었죠. 대선에 가면은 후보에게 당무 우선권이 넘어가니까 이준석 대표를 그 과정에서 이제 제압할 수 있다. 라는 계산도 내부에는 있다 뭐 이런 관측도 있었는데
0: 그러니까 이 과정에서 나경원이라는 이름이 수며시 나왔었잖아요 최근 며칠 동안에 네.
2: 인터뷰를 막 하고, 예. 하고. 네.
0: 그러면서 나경원 같이 지금 대표 후보로 나왔었지 않습니까 그렇습니다 그냥 나경원이 선대위에 전면에 나설 가능성에 관해서도 지금 이야기가 나왔거든요 그리고 어제 무슨 얘기까지 예. 나왔냐면
1: 이준석 대표가 사퇴할 가능성이 없으니까 음. 최고위원들이 있지 않습니까 예. 최고위원들이 이른바 그 언론에서 논계작전이라는 표현을 썼더라고요. 음. 최고위원들이. <웃음> 우리 논계, 다 사퇴하니까. 논계작전으로 다 사퇴를 해버리, 해버려서 예. 이준석 대표를 같이 동반사퇴하게 만들자 예. 뭐 이런 주장까지 나왔는데 근데 그거는 당원 당규상 최고위원들이 모두 사퇴를 하더라도요. 음. 당대표는 유지가 가능합니다. 그러니까
0: 현실적으로 그게 가능하지 않은 그런 시나리오라고 합니다. 근데 각종 압박을 넣긴 넣을 거예요. 제가 사실은 동작구에 사는데 동작구가 나경원 전 의원의 지역구예요 근데 그렇습니다. 오늘 아침에 사거리를 이렇게 딱 지나치면서 좌회전을 하는데 이 현수막이 바뀌었어. 현수막이 아주 빨간 글씨로 깊이 반성합니다. 나경원. 이렇게 돼 있는 거예요. 그게 이제 예. 어제. 지금 현재 당내 네 분과 관련해서 사실은 현수막으로 모든 상황을 지금 이야기를 하고 있는 거죠.
2: 여의도에도 네. 걸었습니다. 그 깊이 네. 반성합니다라고 그렇죠. 이제 걸었는데 음. 아마 지역구 의원 이름을 넣었으니까 음. 지역구 이제 그 의원 의원이나 이제 당협위원장들 이름을 아마 넣은 모양이에요. 그렇겠죠. 그래서 그런 것들이 이제 지금 변화된 모습을 보여주겠다라는 건데 근데 윤석열 후보가 경계하는 또 프레임이 그 프레임이 있어요. 지금 김종인 위원장하고 인석 대표하고 척을 지면서 동시에 그러면 앞으로의 윤석열 선대위는 지금 말씀하신 대로 윤핵관 선대위냐 이거는 또 경계를 하고 싶습니다. 그렇기 음. 때문에 지금 권성동 사무총장이 선대에서 역할을 안 맞는다고 하고 이런 과정으로 가는 건데, 근데 이게 이준석 대표는 계속 자리를 지킨다고 하지만 지금 말씀하신 것처럼 최고위원들이 막 사퇴하고 다들 사퇴하라고 하고 김종인 위원장도 없고 이러면은 정치적 압박이 있기 때문에 이준석 대표가 사퇴할 수도 있어요. 음. 뭐 지금 장담할 수는 없는 거지만, 예? 근데 그럴 경우까지 상정한다고 하면 지금 말씀하신 것처럼 비대위원장이나 이런 건 그럼 누가 해야 되느냐? 음. 이 문제가 닥치거든요. 그렇죠. 지금 최고위원 최고위원들이 이제 사퇴해가지고 정치적인 압박을 얻 받아가지고 대표가 사퇴한 사례가 2011년에 한나라당 홍준표 지도부입니다. 음. 그때 홍준표 대표는 사퇴를 했어요. 예. 그런데 이 사퇴한 것까지는 이제 언론이 많이 얘기를 하는데 그 이후 국면이 어떻게 됐냐면 그 이후에 나온 게 이제 박근혜 비대위예요. 아, 근데 이제 윤석열 예. 비대위일 수는 없는 거잖아요 지금 음. 상황이. 그렇죠. 누군가는 이제 비대위원장 해야 될 건데 거기까지도 지금 이제 내부의 어떤 흐름 속에서는 누가 비대위원장 해야 되는 거냐를 놓고도 얘기가 많지 않을까라고 저는 평론가니까 그렇게 좀 추정을 하고 있습니다.
1: 그거는 음. 이제 오늘 연석 회의를 연다고 하거든요. 예. 중진 3선 이상들 의원들하고 음. 이준석 대표가 만나가지고 어 이준석 대표 사태와 관련한 이런 입장까지 지금 서로 얘기를 한다고 하니까요. 아마 오늘. 11시 선대위 개편 그 윤석열 후보의 기자회견하고 음. 오후 3시로 예정되어 있는 이 연석회의가 상당히 중요한 어떤 분기점이 될것 같습니다.
0: 중요하긴 한데 이준석 당대표가 사퇴 안 하겠다고 하면 그걸로 그만인 것이고 당원 20%가 모아가지고 그걸 가 해서 당원총회를 다시 해야 되는 거잖아요. 만약에 당대표를 새로 뽑으려면. 당원총회를
1: 다시 해야 되는데 네. 그게 지금 현재 당원소환투표를 의결을 할 기구가 음. 당무감사위원회거든요 당무감사위 없는 거 아니에요? 지금? 안 꾸려졌어요 그래서 현실적으로 이준석 대표를 강제적으로 대표직에서 끌어내릴 방법은 없습니다 제도적으로는 지금 없는 거 아니에요 제도적으로는
2: 마땅치 않기 때문에 결국은 정치적 판단에 계속 요구하는 상황이 이어질 것인데, 음. 이준석 대표가 그렇다고 해서 뭐 언제까지 이것을, 버, 그런 상황이 계속 이어진다고 하면, 윤석열 후보가 나, 나름대로 결단을 내려가지고 뭐 포용하는 분위기를 만드는 게 아니라고 한다면, 정말 마지막까지 싸우자고 하는 거면은, 마지막까지 버틸 수가 있는 것이냐, 저는 좀 회의적으로
1: 생각을 합니다. 그런데 그 문제가 남아있거든요. 그때 아직, 옥세
0: 파동이 일어났을 때 부산으로 갔습니까?
1: 네, 부산으로 이제. <웃음> 이때, 김부성, 왜냐하면, 대전 네. 때, 재보궐 선거가 있습니다. 서울 예. 종로하고 몇 군데가 있습니다. 청주 상당히하고 다섯 군데 정도 되는데. 음. 그때 이 재보궐 선거를 하려면 공청 관리 위원회를 꾸려야 되거든요. 예. 근데 이거 1월 중으로 이걸 꾸려야 되는데 그러려면은 지금 이 논의를 시작을 해야 되거든요. 그러니까
0: 지금 일정으로는
1: 근데 나중에 이게 지금 제대로 논의가 되겠느냐부터. 음. 나중에 이게 공청 관리 위원회 구성이 제대로 안 되면 그렇죠. 결국에는 대표의 그 도장 있지 않습니까? 흔히 말하는 옥새. 예. 그게 굉장히 중요할 수밖에 없는데 그걸 과연 이준석 대표가 포기를 할 것인가? 뭐 그런 문제도 조금 남아 있는 것 같아요. 그래서 이런
2: 모든 맥락들이 오늘 11시 이후부터 시작해가지고 근물살을 타면서 오늘도 이제 여러 가지 뉴스가 쏟아져 나올 것으로 보이기 때문에 내일 뉴스 언도내일까지 네. 한번
0: 지켜봅시다. 상당히
2: 할 말이 많을 겁니다 내일도. 예.
0: 이재명 후보는 추경을 계속 지금 압박하고 있고 정부도 약간 좀 돌아서는 듯한 모습이고요 탈모약 그 관련된 공약 또 아, 두 분은 없네요.
2: 굉장히 중요한 주제이시죠 아니
0: 저는 뭐 중요합니다 아, 저는 굉장히
2: <웃음> 관심 있게 봤고요 <웃음> 예. 저는 사실 그렇게까지 관심은 없는 대목인데 좋겠습니다
0: 예. 예. 예, 저는 신... 세상에서 제일 싫은 사람이 막 염색하면서 머리 색깔 <웃음> 바꾸고 뭐 이럴, 이런 거 있잖아요 정말 그 보기 좋아 보이지 않습니다. 제 입장에서는. 그래서 <웃음> 이재명 후보 자꾸 이렇게 머리 색깔 바꾸고 그거 안 좋았어요. 제 입장에서는 상당히 안 좋더라고요. 머리 색깔 바꾸는 네, 것도. 기분이 기분이 언짢아요.
1: 머리 색깔 바꾸는 것도 <웃음> 네. 머리 숱이 많은 사람이 가능한 겁니다. 그러니까요. 그렇습니다. 네. 그런데 탈모 공약을 이제 했다라는 거죠. 이재명 네. 후보가. 네. 그러니까 탈모 공약 전에 어제 신년 기자회견을 이재명 후보가 가졌는데요. 음. 설 전에 가능하면 코로나19 피해 지원을 위한 추경을 편성을 해야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 규모는 한 25조 원 내지 30조 원 정도가 실현 가능한 목표라고 생각한다. 이렇게 얘기를 했는데 다만 전제는 달았습니다. 정치라고 하는 게 현실이기 때문에 여야 입장도 조율해야 하고 정부 입장도 무시할 수 없다. 그래서 가급적 빠른 시기에 최대한 넓게 두텁게 지원하는 게 우선이다. 이런 얘기를 했습니다. 그러면서 지난해 이... 국민재난지원금 슬그머니 철회했지 않습니까? 요거 슬그머니 다시 꺼냈습니다. 이것도 음. 물론 전제를 달았습니다. 아, 여력을 확보할 수 있다면 혹시 추경을 편성할 때 검토해 주면 좋겠다. 요렇게 이제 조심스러운 태도를 좀 보이는 상황.
2: 일단 정부 입장에서도 지금 자영업자들에 대한 지원을 선지원 후정산의 방식으로 하는 방향으로 잡았기 때문에 지금 남은 예산 예비비나 이런 걸다 따져도 지금 그거 될어 재정조달도 불투명하다. 이런 평가들이 이미 많이 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 정부 입장에서도 이제 추경이나 이런 것들을 이제 좀 전망하지 않을 수는 없는데, 근데 정부 입장에서 또한 가지 이제 생각할 수밖에 없는 게 지금 1월 달인데 1월 달부터 이제 추경을 편성하고 이런 게 사실은 정부가 기존에 갖고 있는 그러한 논리하고는 안 맞는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그런 이례적인 선택을 정부가 할수 있게 만들려면 여야가 합의를 해가지고 이 국회가 책임질 테니까 이 추경 빨리 편성해가지고 이런 취지로 추경이 필요하다고 우린 판단하니 이런 추경 편성을 해오십시오라고 요구를 하는 게 가장 모양새가 그럴 듯하고 좋은데. 야당의 원내 지도부가 없어졌습니다. 그래 가지고 이거를 이제 어떻게 협의해 나갈 것이냐도 이재명 후보의 생각대로만은 또안 되는 부분이 있어요. 그래서 이걸 빨리 해소해야 되기 때문에 야당도 빨리 원내 지도부를 복구해야 될 것이고요. 그리고 이제 전 국민 재난지원과 관련돼서 는 이게 이제 어, 지금까지 이제 소상공인 지원이 먼저다라고 하는 그러한 주장들이 있었기 때문에 지금까지 이재명 후보가 그 카드를 좀 이제 밀어놨던 건데 어제 이제 덧붙인 논리가 그래서 뭐냐면은 이 전국민 재난지원금이 일종의 자영업자들에 있어서는 소비 쿠폰 역할을 해야 된다. 그러니까 소비 진작이 돼야 된다. 이런 음. 주장으로 이제 나왔거든요. 근데 그렇게 되려면 또 근거나 이런 것들이 또이 디테일하게 제시가 돼야 됩니다. 전국민 재난지원금을 이제 이재명 후보 주장대로라면 총액 100만 원이 돼야 되는데 지금까지 받은 거다 합쳐가지고 다 포괄해가지고 100만 원이 돼야 되는데 그럴 경우에 그게 자영업자들의 어떤 어 도움이 되는 소비 여력으로 얼마나 이어지는 거냐. 이거는 이제 이미 재, 재난지원금 지급한 바가 있기 때문에 그거 한번 확인해 봐야 되거든요. 네. 그래서 그거를 근거를 갖춰서 제시를 해야 제가 볼 때는 설득력이 있을
0: 거다라고 생각이 되고요. 우리가 여기서 딱한 가지만 저는 꼭 지적하고 싶은 게 국가 예산을 이 사용을 할때단년간 그리고 10년간 20년간의 긴 어떤 플랜을 가지고 계획을 가지고 사용할 수 있게 을있 제도적으로 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 기업 같은 경우도 이자가 아주 쌀때 지난번에 이자 아주 쌌잖아요. 유럽에서 마이너스 금리로 조달을 했다는 건 우리가 그냥 공짜로 빌렸다는 겁니다. 미국에서도 거의 공짜로 빌렸잖아요. 그러면 그럴 때 국채를 최대한 많이 발행해서 그걸 abb나 기금 같은 걸로 조성을 해서 재난과 관련한 이런 이런 바이러스 상황은 지금 계속 할 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 네. 환경 문제 앞으로 계속 대두 대두가 되는데 어떤 단연간의 정부 재정을 기업처럼 어떤 여건이 좋았을 때는 돈을 좀 많이 모아 놨다가 그렇죠. 그걸 좀 단연간 이렇게 써 보자. 그 물론 거기에 이제 정치적인 의사 결정이나 이런 것들은 좀 배제가 돼야 되겠죠. 네. 합리적으로 의사 결정은 돼야 되겠지만 그런 어떤 것들을 좀 제도적으로 그게 미비 되다면 미비해 하다면 그런 식의 방식을 한번 추진해 보면 어떨까 그런 생각도 합니다. 그러니까 지금 예. 정부
2: 제도가 장기적인 어떤 음. 재정운영과 관련돼서는 항상 계획을 세우는데 이 장기적인 계획에 있어서의 어떤 유연성을 어떻게 그럼 추가할 그렇습니다. 것이냐. 이 예. 부분에 서는 지금 미진한 음. 부분이 있기 때문에 그런 제도적인 대안이 필요할 것 같고요. 예. 그리고 어제 이재명 후보가 또이 추경 얘기도 하고 그랬습니다만 또 중요한 게이신년 기자회견을 통해서 음. 앞으로 어떻게 하겠다라는 비전을 나름대로 밝혔는데 이 455, 네, 455입니다. 음. 455 공약입니다. 예. 그래서 4대 5, 위기를 극복한다. 예. 코로나19, 이첫 번째 코로나19, 두 번째 저성장 양극화, 세 번째 음. 기후위기, 네 번째 이제 미국과 중국의 패권 경쟁, 음. 이 4대 위기를 극복을 한다라는 거고요. 그래서 어, 국민소득 5만 달러, 그다음에 예. 세계 5위에 이제 국가로 진입을 한다라는 거에 대해서 디테일한 여러 가지. 그, 일단
0: 레토릭이라고 조건. 생각을 하고요. 치사칠, 중요한 거,
1: 7.4.7 예. 욕을 조금. 예. 예.
0: 레토릭. 인것 같고요. 그 법원이 코로나19 방역패스 확대 방침에 제동을 걸었습니다. 이거는 학습권 관련해서 아주 중요한 판단을 한 것이기 때문에 법원이 뭐어 합리적인 판단을 한것 같습니다. 그러니까 예. 법원
1: 판단은 미접종자의 신체 자기결정권과 같은 일반적 권리가 경시돼서는 안 된다. 요 점을 이제 강조를 한 그렇죠. 건데 예. 이제 문제는 방역당국 입장에서 보면요. 은 다른 소송들이 있습니다. 음. 이를테면, 조두영, 영남대, 의대 교수 등 1,023명이 지난달 31일에 방역패스 처분 취소를 청구하는 소송도 제기를 했는데, 이 소송 같은 경우에는요, 교육시설 뿐만 아니라 모든 시설의 방역패스 효력을 다투고 있기 때문에, 이게 만약에 효력 정지가 결정이 되면은 방역당 국 입장에서는 상당히 곤란한 상황이 되거든요. 예. 그래서 이게 이번 어제 결정이 다른 소송에도 어떤 영향을 미칠지도 상당히 좀 주목이 되는 부분입니다. 일단 어제 지정 가처분이기 때문에 본안
2: 소송 때까지 이제 집행정지가 되는 것이고 이미 이제 이 여기서 얘기하는 학원이나 뭐이 스터디 카페 등의 방역패스는 3월에 적용하기로 했기 때문에 현행 바뀌는 건 없는데 그렇죠. 다만 지금 법원의 논리가 이 가처분 인용한 논리가 다른 소송에 영향을 줄수 있는 거죠. 지금 민 기자님 말씀하신 대로 이 논리가 지금 뭐 학습권이나 이런 부분을 디테일하게 짚었다기 보다는 미접종자들에 대한 일종의 불이익이다. 그리고 이것이 이것이 이제 맞지 않다. 그리고 방역패스를 도입해가지고 얻을 수 있는 이득도 크지 않다라고 본다라는 게 재판부 논리거든요. 지금 그 이거는 방역패스라는 것 자체에 대한 어떤 근본적인 어떤 의문을 제기할 수 있는 논리이기 때문에 정부는 이 부분에 대해서 이제 즉시 안고하고 그 다음에 방역 패스가 지금 방역 상황에서는 필요하다라고 입장을 재차 밝히는 상황이어 가지고 이게 우리도 이제 미국처럼 되는 것 같아요. 이게 지금까지 어떤 법 논리와 어떤 헌법 체계 이런 것에 더 비춰 가지고 방역 정책이나 이런 게 일부 가치에서 충돌하는 부분들이 이제는 막 발생하고 있는 그런 상황으로 가는 것 같습니다.
0: 예. 뉴손 박신 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.